0: Buonasera a tutti, ci prepariamo a iniziare questa serata prendendo il Salmo 138-137 che ci introdurrà all'incontro. iniziamo con un segno della croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen ti rendo grazie Signore con tutto il cuore hai ascoltato le parole della mia bocca a te voglio cantare davanti agli angeli
1: mi prostro verso il tuo Tempio Santo rendo grazie al tuo nome per la tua fedeltà e la tua misericordia Hai reso la Tua promessa più grande di ogni fama.
0: Nel giorno in cui Ti ho invocato mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza.
1: Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra, quando udranno le parole della Tua bocca.
0: Canteranno le vie del Signore, perché grande è la gloria del Signore.
1: Eccelso è il Signore e guarda verso l'umile, ma al superbo volge lo sguardo da lontano.
0: Se cammino in mezzo alle sventure, tu mi ridoni vita. Contro l'ira dei miei nemici, stendi la mano e la tua destra mi salva.
1: Il Signore completerà per me l'opera Sua. Signore, la Tua bontà dura per sempre, non abbandonare l'opera delle Tue mani.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Salmo che abbiamo appena pregato viene intitolato come Inno di Ringraziamento e per due volte al versetto 1 e al versetto 2 quindi nei primi due versetti viene proprio detto espressamente da parte del salmista ti rendo grazie Signore prima di ogni richiesta prima di ogni eh, presentazione delle situazioni di bisogno qua vi è l'espressione da parte del salmista di questa gratitudine gratitudine che viene detta per una serie di motivi, una gratitudine che viene espressa con tutto il cuore, è come dire con tutto me stesso, non c'è nessuna parte della mia vita, non c'è nessuna parte di quella che è la mia storia che è estranea a questo sentimento di gratitudine. In tutto riconosco di poter dire questo grazie. Ed è anche Interessante il commento di un padre della Chiesa che diceva questo grazie che viene detto cantando davanti agli angeli può essere inteso sì come in un momento solenne davanti a quello che è tutto uh, i, i santi e gli angeli del paradiso ma anche per dire senza distrazioni, lontano da quelle che sono le nostre possibili distrazioni. Un grazie che è pieno, un grazie che è totale di fronte al quale tutto il resto impallidisce e questo grazie perché viene detto con questa forza con questa totalità perché hai ascoltato le parole della mia bocca perché sei fedele perché per la tua misericordia per la tua promessa ti rendo grazie perché nel giorno in cui ti ho invocato hai accresciuto in me la forza il grazie è perché c'è questa, come abbiamo già detto tante altre volte, perché c'è questa relazione e questa relazione riconosco che è ricca di segni concreti e tangibili, di benefici nella mia vita quindi grazie nasce da questo non trattenere per me ma riconoscere colui che nella mia vita è presente in modo attivo in modo forte io ti ho invocato e tu mi hai risposto bello anche questo nel versetto 2 che dice la tua promessa l'hai resa più grande più grande di ogni fama è come dire quello che io immaginavo legato alla tua promessa tu l'hai superato sei andato al di là di quelle che potevano essere le mie aspettative e c'è anche questa dimensione che è quasi paradossale nel senso che in questa lode, in questo ringraziamento il salmista non è solo perché si ritrova in compagnia di quelli che sono i grandi re della terra anche loro rendono lode al Signore per la sua opera rendono gloria al Signore Quindi sono in ottima compagnia come orante. E però c'è questo paradosso per cui i re tutti insieme guardano al Signore. E il Signore guarda a chi è umile. Il Signore guarda a chi è piccolo. Il Signore cerca e coglie quelli che hanno quindi una situazione anche di essere proprio impastati con la terra, di essere nella condizione più semplice di essere capaci di riconoscere chi sono in fondo allora anche il re che si riconosce nella umiltà per quello che è viene guardato da parte del Signore non è questione di essere in alto, o di essere in basso ma di saper essere nel posto giusto riconoscersi nel posto giusto È talmente forte la consapevolezza da parte del salmista che dice che anche nei momenti più bui, anche nei momenti che sono quelli della sventura, non sente di essere abbandonato. E questo spesso quando troviamo i salmi sia di lode che i salmi di ringraziamento, anche quando può essere questa nota molto positiva, non viene mai meno il riconoscere la presenza del Signore anche in quelle che sono state le pagine più difficili perché in fondo questo ringraziamento nasce non perché tutto va bene ma perché riconosco che il Signore c'è sempre non solo perché ora va bene ma anche quando così bene non andava e la conclusione di questo salmo di ringraziamento è una richiesta una richiesta che è accompagnata da una grande fiducia, perché il Signore completerà per me l'opera Sua. Il Signore completerà l'opera Sua, completerà quest'opera di grazia che ha preparato per me, non la lascerà a metà, che è la Sua opera che rivolge a me. Ma questo credere che il Signore completerà la sua opera che non l'abbandonerà. ci porta a domandarci ma che cos'è quest'opera poi alla fine e forse con il salmista possiamo riconoscere che quest'opera siamo noi stessi, ciascuno di noi quest'opera che il Signore non abbandonerà che porterà a compimento che farà sì che possa essere una piena realizzazione e ciascuno di noi quindi il sentimento di gratitudine è questo sentimento che si rega al constatare che il Signore agisce, opera perché noi come sue belle realizzazioni possiamo diventare appieno secondo il suo disegno di amore e quindi ringraziare il Signore perché fin da quando eh, ci ha pensati e amati ci accompagna e ci conduce per poter diventare appieno opera preziosa delle sue mani.
1: Questo Salmo ci introduce molto bene nel brano di questa sera, Luca 17, dal versetto 11 al versetto 19. mentre prendete il testo, eh, ricordo che ci troviamo... Eh, All'interno di questo capitolo dove, preceduto da 16 in cui Gesù parla, narra con alcune parabole, soprattutto eh, le nostre relazioni di fraternità e l'uso dei beni connessi a questo, eh, nel, ehm, all'inizio del capitolo 17 abbiamo visto da un lato l'annuncio anche degli scandali che avvengono di questi inciampi del cammino e eh, la sottolineatura che la fraternità eh, è chiamata a vivere e ad andare anche oltre quelle che sono le incapacità di relazioni piene. cioè la verità, l'annuncio che all'interno di que- delle comunità, della fraternità, il fratello non è colui che è perfetto, colui che non ha limiti così non lo è nessuno questo, ma l'invito che fa Gesù è quello del perdono, perdonare per sette volte, se per sette volte in quel giorno tuo fratello ti dice mi pento. E poi eh, di fronte a, questa, eh, a questo annuncio, la richiesta che il Signore aumenti la fede dei discepoli e poi la narrazione di Gesù dopo aver detto che se avessimo fede quanto gradino il sinape, sradicheremmo il gesso, e lo pianteremo nel mare. Ecco la, infine la narrazione del, della parabola del servo. Eh. Siamo semplicemente servi. Come dire che la fede è un po' lo snodo tra quella che è la relazione fraterna, la, la mia relazione con gli altri, e la mia relazione con Dio. Come entro nella relazione con Dio, cioè se non entro da salariato, ma da uno che rende grazie anche per il poter servire, allora ho la prospettiva giusta per vivere una relazione fraterna. Ecco allora questa la richiesta dei discepoli aumenta la nostra fede, è un po' la richiesta che era centrale eh, in in quel brano. E nel brano di questa sera vedremo che questo tema della fede ritorna attraverso questo episodio che adesso ascoltiamo
0: e avvenne che nell'andare verso Gerusalemme egli passava per il mezzo della Samaria e della Galilea e entrando in un certo villaggio vennero incontro a lui dieci uomini lebrosi che si tennero a distanza ed essi alzarono la voce dicendo «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» «E visto, disse loro, andate, mostratevi voi stessi ai sacerdoti!» E avvenne che nel loro andare furono purificati. Uno di loro, avendo visto che era guarito, ritornò glorificando Dio a gran voce e cadde sul volto ai suoi piedi rendendogli grazie e questi era un samaritano ora rispondendo Gesù disse non furono purificati dieci? e i nove dove sono? non si trovarono che tornassero a dar gloria a Dio se non questo straniero? Egli disse alzati, va, la tua fede ti ha salvato
1: Per chi segue Rito Ambrosiano è il Vangelo di, di due giorni fa, di domenica scorsa, che casualmente, eh, o provvidenzialmente, torna anche quest'oggi. E, um, un brano in cui eh, c'è questa narrazione che eh, sembra che lasci quasi sullo sfondo quello che è il miracolo, quella che è la guarigione. Sia perché. Non, non viene dedicato chissà quanto spazio, eh, sia perché viene compiuto in maniera abbastanza inconsueta. Non si sa bene quando avviene la guarigione, avviene mentre, mentre camminano. L'attenzione eh, sembra appunto eh, che si porti quasi sulla seconda parte, quando questo, eh, questa persona torna, da Gesù quello che abbiamo pregato con il Salmo renderò grazie al Signore ecco sembra essere proprio eh, ciò che domina eh, questo brano al punto che eh, Gesù eh, dedica molto più tempo cioè molte più parole a questo che a quello che l'ha preceduto per il segno pochissime parole andate mostrate voi stessi al sacerdote, mentre per quello che avviene dopo eh, Gesù spende molte più parole. Come dire che per noi è quasi più semplice comprendere quello che è avvenuto prima nella guarigione, ma non è così semplice comprendere quello che avviene dopo che è la salvezza. Ed è su questo che Gesù pone l'attenzione. Adesso vediamo i vari versetti.
0: Iniziamo dal versetto 11. E avvenne che nell'andare verso Gerusalemme egli passava per in mezzo della Samaria e della Galilea.
1: Ecco abbiamo già visto che in particolare dal capitolo 9, versetto 51, comincia questo viaggio di Gesù a Gerusalemme. Di per sé Luca lo racconta anche al capitolo 2. Gesù dodicenne, che va a Gerusalemme e che rimane a Gerusalemme. In un certo senso eh, quella che è la vita di Gesù è questo viaggio a Gerusalemme e adesso viene compiuto in maniera definitiva e non è tanto un'indicazione geografica, è il senso della vita di Gesù, è l'orientamento di una vita. L'andare verso Gerusalemme significa, appunto, compiere quello che il Padre gli ha detto, rivelare chi è il Padre. Gesù a Gerusalemme va a donare la propria vita. Però ogni tanto l'Evangelista ci dice che richiama eh, questo orientamento verso Gerusalemme l'ha fatto appunto al capitolo nono al capitolo tredicesimo e adesso lo dice ancora nell'andare verso Gerusalemme forse capita anche a noi più o meno diamo una direzione alla nostra vita Eh? poi le cose vanno e se non c'è qualche situazione qualche avvenimento qualche persona per Agar, la serva di Abramo e Sara, un angelo che dice, Agar, da dove vieni e dove vai? In cui prendiamo o riprendiamo consapevolezza della direzione del nostro cammino, di quello che stiamo facendo. Ecco, questo richiamo che eh, l'Evangelista fa forse ci può aiutare a far memoria di dove sto andando. Perché se no, eh, è come se ci perdessimo. Allora, da un lato c'è questo l'indicare ancora Gerusalemme, dall'altra parte dire Gesù che passa per il mezzo della Samaria e della Galilea. In Samaria l'abbiamo già visto, già al capitolo nono. Qui colpisce un po' perché citare prima la Samaria e poi la Galilea alla fine non capiamo bene come si stia muovendo Gesù. Perché se dalla Samaria deve andare a Gerusalemme deve andare verso sud, la Galilea a nord rispetto alla Samaria. Questo è un brano che ogni tanto sia per geografia, in una frase anche per grammatica, facciamo fatica un po' a seguirlo. Però forse questo ci dice una cosa. Che più che essere sicuri noi di dove stiamo andando, la nostra sicurezza viene nel dar fiducia in chi ci precede. Nell'aver fiducia più in lui che nel dire, guarda Gesù, dobbiamo andare di qua. Invece di dettare noi il cammino, di abbandonarci con fiducia a chi ci sta conducendo. Del resto anche il popolo di Israele, quando eh, esce dall'Egitto per andare nella terra della promessa, fa dei giri non sempre comprensibili a livello geografico. Ma qui in questione non è la geografia. Appunto, è questa fede, questa fiducia. E Gesù passa in mezzo alla Samaria e alla Galilea. Due regioni, la Samaria e la regione degli eretici. La Galilea è è la regione in cui eh, si, si mescola già la fede di Israele al paganesimo. Sono due regioni ai margini dove forse può essere apparentemente meno pura la fede di Israele, dove ci si allontana da Gerusalemme, dal Tempio. Eppure in un solo versetto Luca mette Gerusalemme, Samaria e Galilea. Gesù toccherà questi luoghi, queste regioni, questa città. Cioè, Nessun luogo è escluso, il Signore lo incontriamo in ogni luogo, non evita delle regioni, non dice di qui non si passa, le, le attraversa tutte, ci passa in mezzo. Eh? E forse questo ci dice anche che Gerusalemme, il luogo, la meta finale, in realtà diventa ogni tappa cioè non è che Gesù aspetta tutta un'attesa perché poi a Gerusalemme chissà che cosa succederà in un certo senso sì ci sarà un compimento ma il mistero pasquale che si compirà a Gerusalemme Gesù lo vive in ogni situazione in ogni città e villaggio che attraversa in un certo senso non rinvia Poi ci sarà il compimento finale, ma quello che è il modo con cui Gesù attraversa queste regioni è il modo con cui Gesù compierà il suo cammino anche in Gerusalemme. E allora eh, la fiducia nel seguirlo, ma anche la fiducia che Gesù non evita nessun luogo, che Gesù passa attraverso queste situazioni, queste realtà che a noi paiono anche lontane.
0: Una piccola notazione legata a quello che diceva a proposito di questi luoghi Giabeppe e che riprendo anche dal capitolo 16 dove si... 16 all'inizio del 17 dove abbiamo detto che la questione si centra sulle relazioni di fraternità. Il testo greco dice che sta in mezzo tra la Samaria e la Galilea e ha in cuore la meta che è Gerusalemme sta in mezzo perché se si vogliono costruire relazioni di fraternità bisogna stare in mezzo non si può eh, esonerarsi da questo e nello stesso tempo lo fa però eh, non nascondendo chi è perché la meta di di Gerusalemme è è l'incontro con il padre quella è la sua verità e chi è veramente Gesù cioè la fraternità non si costruisce eh, giocando a ribasso non si costruisce eh, nascondendo quelli che sono gli elementi fondamentali di chi siamo. A costo anche di essere rifiutati perché è capitato già nel capitolo 9 che gli verranno chiuse le porte dei samaritani perché va a Gerusalemme. Però questi luoghi che vengono menzionati in questo modo, possiamo forse leggerli anche come questo desiderio che il Signore nel suo andare a Gerusalemme ne fare la verità dell'incontro con il padre porta con sé sempre questo desiderio che questo incontro con il padre diventi anche riconoscersi tra fratelli tra fratelli di quelli che pur appartenendo a storie, tradizioni e culture che sono ben distanti che sono anzi ostili le une alle altre e ora proseguiamo con i versetti 12 e 13 e entrando in un certo villaggio, vennero incontro a lui dieci uomini lebrosi, che si tennero a distanza, ed essi alzarono la voce dicendo, Gesù, Maestro,
1: abbi pietà di noi. Si va verso Gerusalemme e si entra nei villaggi. L'aveva già raccontato Luca, eh, non sempre appunto... Eh, si era stati accolti in questi villaggi, però Gesù ehm, non rimane eh, preda eh, del fatto che a volte non si è stati accolti. Come dire, eh, dà sempre una possibilità che lo si possa accogliere e cerca anche di entrare in comunione in questo villaggio. L'iniziativa è sua, poi risponderanno questi dieci eh, che gli vanno incontro. Però tutto comincia da questo visitare da parte, eh, da parte di Gesù. E gli vennero incontro dieci uomini lebrosi. Noi nell'Evangelo di Luca avevamo già trovato al capitolo quinto l'incontro di Gesù con un lebroso. E quel lebroso metteva in evidenza quella che la situazione di isolamento non doveva lasciare avvicinare nessuno per non trasmettere la propria impurità, doveva gridare perché non si avvicinassero a lui. Qui eh, viene rappresentata una comunità di lebrosi, dieci. Ecco, diceva adesso eh, Giuseppe della fraternità di questo tema, Qui siamo in presenza, di fatto, eh, di una comunità che viene tenuta insieme, in un certo senso, dalla malattia. Quello che hanno in comune queste persone è la loro malattia. In un certo senso è la malattia che li tiene lontani dagli altri, ma che permette a loro di poter stare insieme. Ed è un modo in cui... ehm, eh, ci viene detto quasi che sembra più facile, nella misura in cui si riconosce la propria malattia, avere anche una solidarietà con altri. Quello che si diceva all'inizio del capitolo diciassettesimo, eh, se tuo fratello pecca rimproveralo, eh, se si pente perdonagli, e se pecca sette volte al giorno eccetera. Come dire, fin quando io penso che la comunione può avvenire perché siamo tutti senza difetti, sarà difficilissima questa comunione, se non impossibile. La cosa che ci può tenere insieme però è riconoscerci tutti bisognosi di guarigione. Io non sto insieme a te perché io e te siamo senza difetti. Bene che vada, diventiamo una setta ma rimarremo pochissimi, sperimenteremo presto la solitudine. Ma se riconosciamo che il mio limite è anche il tuo, questo ci dice che forse possiamo costruire una comunione, riconoscendoci tutti bisognosi di questa guarigione, di essere guariti. Questi sono questi dieci uomini lebrosi, Ecco come ci faceva notare qualche lezione fa Giuseppe, eh, spesso l'Evangelista mette non dici lebrosi o quasi identificando con la malattia, ma dici uomini lebrosi, cioè questi uomini non sono identificati con la loro malattia, nessuno di noi è identificato col proprio limite. E nessuno di noi si deve identificare col proprio limite e nemmeno identificare gli altri col loro limite. Questo è un modo eh, di guardare che dà spazio per il nostro cammino, per la nostra eh, libertà anche. Ma dire che eh, sono in dieci, non essere nemmeno più soli, oltre a indicare a questa solidarietà nel male, vuol dire che eh, la mia condizione è legata a quella degli altri. Non posso venire guarito da solo. E se anche venissi guarito da solo, non sarei contento. Fin quando anche gli altri non sono guariti. C'è qualcosa che mancherebbe comunque, si guarisce tutti insieme, la meta o è comune o non è vera, non posso accettare di essere guarito se anche l'altro non è guarito. Il padre è un padre di tutti, di tutti. Questi dieci uomini, lebrosi, si tengono a distanza, osservano quello che devono osservare secondo la legge e alzano la voce. La distanza che c'è viene colmata dal grido. E la prima cosa che dicono è Gesù. La prima cosa è la ricerca di questa relazione con qualcuno che qualcuno presti attenzione a loro, alla loro situazione e la richiesta è di aver pietà di loro. Ciò per cui io posso entrare in relazione con Gesù per queste persone è la loro malattia. Io mi posso rivolgere a Gesù a partire dalla mia malattia. Questo è il biglietto da visita che posso dare a Gesù. Riconoscere quello che sono. Riconoscere che la vita sta andando via da me. Riconoscere che non ho chissà quali meriti da presentare, ma solamente una malattia da esibire, ben visibile a tutti. Nulla da nascondere. Ecco, mentre noi in genere cerchiamo di tenere ben nascosti i nostri limiti, questi lebrosi eh, hanno un limite che è visibile a tutti, a loro ma anche agli altri. E in un certo senso sono in piena trasparenza e questo li abilita ad andare da Gesù. Invece di tenerli lontani, questa lebbra viene da loro vissuta come un ponte verso il Signore eh, questo che eh, appunto nel, nei versetti precedenti lo si poteva chiamare peccato eh, che sembra tenerci lontano in realtà che ci, è ciò che ci può far gridare a Gesù hm? cercando appunto eh, la comunione con Lui eh? cercando questa possibilità vedremo poi anche Più avanti, nel Vangelo, altre persone che chiameranno Gesù col suo nome e saranno il cieco di Gerico, Gesù figlio di Davide, qui Gesù maestro, fin quando arriveremo al malfattore che non dirà nessun'altra parola oltre al semplice Gesù, ricordati di me. Ecco, entrare in questa comunione, entrare in questa relazione, a partire dalla propria lebbra dalla propria cecità dal proprio male riconosciuto e consegnato ma sapendo che questo non ci esclude anzi ci può far entrare in una comunione piena con questo Gesù
0: beh penso sottolineato tanto il fatto che questi dieci si muovono come se fossero un unico corpo, un'unica persona chiedono infatti abbi pietà di noi e vorrei ritornarci perché non è scontato perché significa che nel momento in cui si rivolgono a Gesù e allora lo chiamano per nome, sanno chi è Gesù lo conoscono sanno anche che non è entrando in competizione tra di loro che qualcuno è guarito e gli altri no sanno che questo Gesù a cui si rivolgono non è una sorta di lotteria non devono ingraziarselo non è qualcuno che fa distinzioni e preferenze ma ha tanto amore da poter rispondere alla richiesta di tutti per cui non c'è da dover sgomitare per potermi assicurare la mia guarigione ma c'è da poter fare questa richiesta comune per tutti ma questo dice qualcosa del modo in cui questi dieci uomini hanno capito chi è Gesù hanno capito il suo messaggio, in cui non c'è più quindi la concorrenza tra di loro e possono guardare a lui, guardare a Dio come qualcuno che non fa preferenze. Siamo proprio lontani da quella che è il racconto del Vangelo di Giovanni, della piscina miracolosa, in cui il primo che si butta è guarito e gli altri no è qualcosa di molto molto diverso quindi questo abbi pietà di noi diventa anche un invito a riflettere su come entriamo noi in relazione col Signore se entriamo in relazione portando con noi gli altri che vivono il limite una ferita che è simile alla nostra oppure se nella nostra preghiera nel eh, nostro rivolgerci al Signore c'è spazio soltanto per noi quasi a pensare che i fratelli, le sorelle che portiamo con noi rischiano di eh, metterci in una condizione in cui possiamo ricevere di meno. Chiedersi questo diventa un'occasione per chiedersi effettivamente come, come effettivamente ci raffiguriamo il Signore per noi. Versetto 14 E visto disse loro, andate, mostratevi voi stessi ai sacerdoti e avvenne che nel loro andare furono purificati
1: ecco Gesù vede vede chi gli va incontro accoglie chi gli va incontro nessuno viene escluso eh, da questo sguardo e eh, li invia Andate e mostratevi voi stessi ai sacerdoti. Si andava dai sacerdoti per, eh, perché eh, verificassero l'avvenuta guarigione e non viene detto che Gesù li guarisce. Gesù li invita ad aver fiducia, a incamminarsi sulla parola. Allora da un lato non è necessario essere guariti, per cominciare a camminare ci si può mettere in cammino mentre si è ancora malati non dobbiamo attendere la pienezza della guarigione per metterci in cammino e eh, anche eh, in questo modo Gesù eh, mostra di guarire in un modo nuovo rispetto al lebbroso che ha guarito nel racconto del capitolo quinto Dove Gesù aveva steso la mano, l'aveva toccato, gli ha detto lo voglio, si è immondato, si è purificato, qui no. Cioè non c'è un solo modo attraverso cui il Signore guarisce. Non c'è un solo modo attraverso cui il Signore si comunica. Come se dovesse sempre dire o fare le stesse cose. Il Signore sa ridonarci vita in tanti modi. Non dobbiamo mai assolutizzare un modo e scambiare il modo per il Signore, assolutizzare il modo invece di assolutizzare il Signore. Perché altrimenti rischiamo di non incontrarlo. Nel secondo libro del Re, al capitolo quinto, si narra la guarigione di di un lebroso, Naaman, una serva che hanno fatto prigioniera indica la possibilità di guarigione attraverso un profeta in Israele, Eliseo. Naaman si fa scrivere delle lettere di raccomandazione, eh, va, eh, chiede di essere guarito e Eliseo manda fuori il suo servo e gli dice bagnati sette volte nel Giordano. Naaman si irrita e non vorrebbe obbedire. Cioè forse i fiumi che c'ha in Siria non andavano bene? E sono i servi a dirgli, ma scusa, se ti avesse chiesto una cosa più grande l'avresti fatta. Ti ha chiesto questo? Falla. E allora si convincerà, obbedirà e sarà guarito. Ma vedete, in quel caso è come se lui si aspettasse già quello che lo attende. Saper già quello che il Signore mi deve dire. E se non me lo dice, eh, quasi quasi mi arrabbio. Invece di andare in profondità e dire, ma proviamo a vedere che cosa mi sta dicendo. Adesso non cerca il contatto, cerca la fiducia. Andate, andate, cominciate a camminare. E allora, in un certo senso, dove c'è la fiducia, la lebra comincia già a sparire. E man mano che cammino, questa lebbra sparisce. Più do fiducia, più questa malattia sparisce, più do fiducia, più il mio isolamento eh, sparisce. E tutti e dieci si fidano di questa parola di Gesù e dice e avvenne che nel loro andare furono purificati. All'inizio, al versetto 11, si diceva che e avvenne che nell'andare verso Gerusalemme. E adesso è avvenne che nel nel loro salire furono purificati. Come se l'Evangelista ci mettesse un po' in guardia, risvegliando la nostra attenzione, e ci dice che qualcosa avviene nella misura in cui qualcuno si mette in cammino. Mentre Gesù va a Gerusalemme avviene qualche cosa, mentre questi vanno dai sacerdoti avviene qualche cosa. Vuol dire non è l'attesa di un evento magico, ma è il mettersi in cammino, il mettersi in gioco, qualcosa che Gesù comincia e che si trasmette. Se Gesù ci viene incontro possiamo andargli incontro. Se diamo fiducia alla Sua parola, qualcosa avviene. Allora questo capita quando qualcuno si mette in cammino, quando qualcuno Cominciamo a muoversi.
0: Uno di loro, avendo visto che era guarito, ritornò, glorificando Dio a gran voce e cadde sul volto ai suoi piedi, rendendogli grazie. E questi era un Samaritano.
1: Uno di loro, uno di loro. Si rende conto dell'avvenuta guarigione, avendo visto che era guarito. Ecco, il rendersi conto che si è stati guariti. Avendo visto, prima Gesù avendo visto lo disse loro, questo avendo visto che era guarito. Ecco, non ha bisogno di arrivare fino ai sacerdoti. E cosa fa? Torna. Tornando da Gesù, formalmente disobbedisce a Gesù. Perché Gesù gli aveva detto di andare, di mostrarsi ai sacerdoti. Eppure questo è quello che comprende. E allora anche qui, che cosa vuol dire obbedire a Gesù? Vuol dire obbedire alla lettera? oppure andare in profondità e vedere che cosa davvero voleva dire Gesù. Ma in un certo senso, ancora più in profondità, che cosa davvero questa persona si attendeva. E lo vedremo alla fine che cosa poteva attendersi. Ritornò glorificando Dio a gran voce come la voce era alta nel supplicare per colmare la distanza adesso la voce si alza per glorificare Dio Dio lo si glorifica quando appunto eh, lo si supplica e lo si loda quando si riconosce che da Lui viene e ritorna questa vita e questa persona che vuole glorificare Dio torna da Gesù Questa persona accoglie che l'incontro con Dio avviene in Gesù e torna e si getta ai suoi piedi. Abbiamo pregato col Salmo prima, mi prostro verso il tuo Tempio Santo. In un certo senso questa persona, non arrivando nemmeno a Gerusalemme, ma tornando indietro da Gesù, ci dice che il Tempio Santo è lì. È lì Gerusalemme. È lì l'abitazione di Dio in mezzo a noi, in Gesù, in questo uomo che ha restituito a queste persone la loro fiducia e cade ai suoi piedi. Sono i piedi che stanno portando Gesù a Gerusalemme, sono i piedi su cui Gesù sta andando a Gerusalemme. L'abbiamo detto all'inizio di questo brano, nell'andare verso Gerusalemme. È questo Gesù che sta guarendo. L'avevamo già visto anche in casa di Simone, con la peccatrice che si era messa, si era ai piedi di Gesù, in Maria, la sorella di Marta, che si era seduta ai piedi di Gesù. Attorno a questi piedi si raccoglie questa umanità. Sono questi i piedi che ci salvano come dice Isaia, i piedi di colui che annuncia la salvezza. Ecco, allora cade ai suoi piedi rendendogli grazie. Il verbo è proprio quello dell'Eucaristia, il rendimento di grazie. A Gesù, eh, come dire, torna indietro da Gesù e eh, rende grazie. Tornando da Gesù, questo samaritano, ormai ex lebroso, compie il salto, eh, che è il salto che qualifica tutta un'esistenza. Perché è il salto che lo fa passare dal dono ricevuto al donatore. Non sappiamo perché gli altri novi non sono tornati però questo che si trova guarito, che si ritrova guarito, torna. In un certo senso perché ha colto che quello che era in gioco forse non era tanto la guarigione, Ecco, non era tanto il dono, ma ha colto qualcosa di molto più grande, che è il donatore. Qui si verifica un po' il motivo del nostro stare insieme a Gesù se lo cerchiamo per qualcosa d'altro o lo cerchiamo per Lui? Se abbiamo qualche altra finalità e allora è, è il migliore strumento possibile, eh, fa miracoli, chi meglio di Lui, per una volta che abbiamo ricevuto la guarigione arrivederci grazie, perché noi assolutizziamo la nostra guarigione, pensiamo che tutto si risolva lì, pensiamo che quando c'è la salute c'è tutto, C'è buona parte perché quando stiamo male ci accorgiamo subito che bene era la salute, ma non è ancora tutto. Oppure se c'è qualche altra cosa, ancora più grande della nostra guarigione, questo torna, si prostra ai piedi di Gesù. Come dire, l'avvenuta guarigione non lo ferma su se stesso, né a contemplare la guarigione, eh? né nel dire guarda come sono stato bravo a fidarmi ma va da Gesù e si prostra eh? rendendogli grazie e annota l'evangelista e questi era un samaritano era appunto l'eretico eh? quello che è inviso ai giudei eh? ecco, e quello rappresenta un po' anche per noi, la persona da cui o non ci aspetteremmo che possa venire qualcosa di buono o nemmeno vorremmo che venisse qualcosa di buono. Perché l'abbiamo già incasellato così, ci fa comodo che sia così e non sopportiamo che invece venga qualcosa di buono da quello lì. Proprio da quello. Proprio da quello che non sopporto viene qualcosa di buono. Eh? E l'Evangelista lo sottolinea. Ed era un samaritano ma dicendo già questo l'Evangelista ci dice che il bene viene, viene da chiunque può venire da chiunque e se può venire da chiunque potrebbe venire anche da me pensa un po' se viene da quello lì potrebbe quanta fiducia dal Signore allora questa persona torna da Gesù e rende grazie
0: Lo sviluppo di questi ultimi versetti ci fa vedere come c'è anche una sorta di gradualità. Ai dieci gli viene detto di andare, e la guarigione si realizza in questo cammino, nel mentre dell'andare, e poi uno di questi, non tutti, fa i passi indietro, vive un ritorno che è dell'ordine anche di una conversione, di una consapevolezza rinnovata di ciò che ha ricevuto, e in questa gradualità progressiva ciò che si riduce sempre di più è la distanza i, i lebrosi dovevano chiamarlo a voce alta a distanza perché non potevano avvicinarsi l'andare lontano è per poter accogliere questo dono ma il dono accolto quando viene riconosciuto come diceva Beppe chi è che lo fa porta a ridurre la distanza a riconoscersi che posso stare ai suoi piedi che poi essere in questo senso proprio discepolo vedere come l'agire del Signore quindi non è di mantenere distanze o gerarchie di non mantenere separazioni ma di poter far saltare tutto ciò che crea queste separazioni di poter ricondurre a sé in un rapporto giusto, ciascuno che incontra. E questo si realizza attraverso i vari tipi di richiesta, la richiesta di intercessione, ma anche poi questa rendere lode, questo ringraziare, che sono tutte sfumature che permettono di capire qual è la distanza intima che possiamo vivere con il Signore nell'incontro con Lui. Ora rispondendo Gesù disse, Non furono purificati dieci? E i nove dove sono? Non si trovarono che tornassero a dar gloria a Dio se non questo straniero? E gli disse, Alzati, va, la tua
1: fede ti ha salvato. Così ecco, dice che Gesù rispondendo disse, Nessuno le ha fatto una domanda? non sappiamo a che cosa stia rispondendo, non viene detto a chi stia rispondendo. Di fatto Gesù risponde, risponde con due domande, anzi con tre domande retoriche, che non fa tanto a chi è lì, ma a chi ascolta, a chi legge, a noi, ai lettori del Vangelo. Ecco Quello che, eh, che fa meravigliare Gesù è che sono stati purificati in dieci, e gli altri nove dove sono? Come dire ehm, Gesù si meraviglia che non siano tornati non tanto perché sia lì ad aspettarli vedete è libero da questo talmente libero che dice chi è tornato a rendere gloria a Dio non chi è venuto a prostrarsi ai miei piedi eh? ma chi ha colto che cosa è avvenuto che cosa è accaduto in quel cammino eh? e ehm in questo eh, sottolineare quello che questo straniero ha fatto, questo samaritano ha fatto, ecco Gesù mostra quello che è un po' ciò che siamo chiamati a fare, a vedere in profondità quello che avviene, a non fermarci all'apparenza, a non fermarci nemmeno a noi stessi, a vedere che questo che, che è accaduto che poi appunto sarà la dimostrazione della fede di cui parlava nei versetti precedenti, quelli dell'inizio del capitolo diciassettesimo, eh? la fede che questo samaritano ha. Ecco, Gesù aveva già elogiato la fede di un pagano, al capitolo settimo, aveva preso un samaritano come modello di carità e di amore al capitolo decimo, adesso di nuovo un samaritano come modello di fede. Ecco, da chi può venire questa testimonianza da coloro che non ce lo aspettiamo e nemmeno qui per idealizzare questo perché appunto al capitolo nono i samaritani sono quelli che non l'hanno accolto ma vedete questo ci dice che eh, riguarda un po' tutti questa situazione non c'è nessuno che sia privo di alcuni limiti di alcune malattie Non è questa la questione, ma mentre noi magari tendiamo a solutizzare quello che non va, Gesù coglie magari in ciò che non va anche quello che va e pone l'attenzione su questo. E quando aveva detto a Giacomo e Giovanni, non invocate la pioggia su questo villaggio, non distruggete, il nostro rischio è sempre quello di far fuori il grano volendo eliminare la zizzania. Invece lo sguardo di Gesù è è lo sguardo pronto a cogliere il grano dovunque sia. Voi non l'avete visto tra i samaritani? Io invece ho visto un modello di amore e un modello di fede che voi rischiavate di distruggere. È molto attento il Signore. È molto attento a cogliere il bene dovunque sia. E questo lebroso emarginato sociale come lebroso, eretico da un punto di vista religioso, viene posto come a modello e alla fine il dialogo si fa tra Gesù e questa persona eh? alzati va lo stesso verbo dell'andare verso Gerusalemme con cui si era aperto questo brano viene associato al cammino di Gesù e poi la tua fede ha salvato allora qui c'è una prima distinzione tra guarigione e salvezza dieci sono i guariti ma uno è salvato uno è salvato e Gesù dice la tua fede la tua fede è la stessa parola che aveva detto alla peccatrice in casa di Simone la stessa parola che aveva detto l'emorroissa la parola che dirà al cieco di Gerico, la tua fede ti ha salvato. In un certo senso, quando questi dieci hanno gridato, Gesù, abbi pietà di noi, per questo lebroso che torna, la parte principale dell'invocazione non era abbi pietà di noi. Non era la richiesta di guarigione, era la prima, era Gesù quello che davvero questa persona ha chiesto è questa relazione è la relazione che mi porta alla salvezza non è tanto la guarigione l'avevamo visto anche nel figlio minore della parabola che voleva saziarsi delle carrube ma nessuno gliene dava la salvezza non è nelle carrube è in qualcuno che te le dà la salvezza non è nemmeno nella tua guarigione ma nella relazione nel poter dire finalmente Gesù e nel poter essere a tu per tu con Lui, questo è davvero ciò che salva, questo davvero dà compimento alla vita di ciascuno e questo appunto varrà sempre e si associerà talmente a questo Gesù che questa vita risanata potrà essere come quella di Gesù una vita che può essere donata. Una vita che potrà andare a Gerusalemme non più per verificare l'avvenuta guarigione, o meglio, l'avvenuta guarigione sarà nella misura in cui questa vita sarà una vita donata. Allora, non una vita che si rinchiude in sé, come rischia forse di fare la vita degli altri nove. Ma in un certo senso forse questo che viene risanato, guarito, salvato, viene inviato anche agli altri nove perché anche gli altri nove si possono accorgere in che cosa consiste la salvezza. Non verranno lasciati soli nemmeno loro nella guarigione raggiunta, ma che non è ancora una salvezza completa.
0: Considerando un po' l'insieme del brano, una, una riflessione che ho. Avevo che mi condiviso anche con Beppe, è che mi colpiva come i momenti che sono indicati in fondo ricalcano quelli della nostra celebrazione dell'eucaristia C'è la richiesta del perdono, c'è l'incontro con il Signore, l'ascolto della parola, c'è il ringraziamento per quello che si è ricevuto e poi c'è questo va, questo invio. E allora però vediamo che per alcuni... È e questo schema è lo schema anche della vita quello che noi viviamo per alcuni questo può essere semplicemente un andare dai sacerdoti e adempiere il precetto per altri può essere fare esperienza di questa distanza che si ravvicina con il Signore e allora anche questo questo, discorso della, del, questo brano del Vangelo ci può aiutare a riconoscere e dare valore ad ogni volta che partecipiamo ad una celebrazione eucaristica che può essere davvero questo incontro con il Signore partendo come questi lebrosi insieme che chiedono abbi pietà di noi e che hanno questa occasione di guarigione e di salvezza che ci viene offerta. E può essere anche un modo per rileggere la nostra esistenza nella sua quotidianità, riconoscere quelle che sono le molteplici occasioni in cui siamo guariti e come questa guarigione, se non la riconosciamo, se non la vediamo, come fa il lebroso samaritano che vede di essere guarito e torna indietro per ringraziare, rischia di essere, come dire, un dono che resta a metà. Un dono che abbiamo forse sgualcito per averlo aperto troppo presto, per non aver preso attenzione e cura, per non essere andati più in là, nel riconoscere davvero quello che c'era stato dato e quindi riconoscere questa relazione con il Signore. Ora allora ci fermiamo e possiamo rileggere il brano e poi se vogliamo ci possono essere altri commenti, altre risonanze.
2: Dicevo a me questo brano qui del Vangelo ehm, mi ha fatto venire in mente anche una cosa, cioè l'importanza di dire grazie, no? perché tante volte non ci accorgiamo neanche di ricevere tantissime cose e perché un po' tutto insomma c'è quasi dovuto. E invece ehm, questo Samaritano, al di là del fatto appunto che Um, capendo questa cosa qui ha anche ricevuto un, um, un dono più grande del, dell'essere risanato della sua malattia, però ha anche capito che questa cosa qui comunque. E, insomma è costata la persona che gliel'ha fatta e quindi lui ringrazia e insomma io ho molto riflettuto sul fatto che tante volte ci si dimentica di, di, appunto, di, di dire grazie ecco, perché. Eh, ma proprio col pensiero vero che tante volte riceviamo tante, tante cose molto utili, molto belle e non, non ci rendiamo neanche conto
1: A proposito di questo, eh, mi viene in mente che Sant'Ignazio quando propone l'esame di coscienza, il primo punto è rendere grazie al Signore per i benefici ricevuti. Eh. Io non quando diciamo a qualcuno fatti un esame di coscienza per vedere qualcosa, se ha fatto qualcosa di male o se non ha fatto quello che doveva fare, mentre vuol dire che diciamo il primo punto è questo e senza il primo punto non hanno senso nemmeno gli altri. Per sottolineare questo.
3: Eh, tutti i dieci le- i lebrosi avevano la fede perché si sono mossi quello che avete detto. E forse ci dimentichiamo che tutti quanti non sappiamo come hai detto prima cosa sia successo dopo eh, io volevo um, eh, anche osservare come la fede è stata espressa da tutti i dieci in qualche maniera si sono fatti forza l'uno con l'altro no? quindi cioè, la fede si, si vive anche insieme cioè, eh, c'è un sostegno di tutti e questo secondo me è importante eh, però eh, c'è un altro aspetto che è il passaggio da una fede anche collettiva che ci si aiuta a una cosa, quello che avete detto, eh, una cosa personale in cui uno riconosce eh, eh, e si mette di fronte al Signore Gesù in maniera proprio diretta. No? Questo che è un po' il, il punto, ma anche penso, della spiritualità ignaziana in fondo, cioè questo di riuscire a, a andare davanti. Ecco, però c'è questo aspetto della fede insieme. Che Aiuta e l'aspetto poi invece eh, personale. Insomma, anche, non, non erano proprio, forse magari non erano cattivi, <ride> però si erano così entusiasmati della loro guarigione che poi si sono un po' dimenticati del resto.
4: No, mi sembra interessante perché <coughs> questa vicenda di dieci. Lebrosi fotografa un po' una dinamica tipica anche un po' della, del nostro rapporto con Dio, cioè nel momento del bisogno diciamo, c'è eh, la richiesta di aiuto e ehm, diciamo, ci si rivolge a Dio. Poi nel momento in cui il bisogno cessa, ehm, almeno eh, diciamo, per la maggior parte di loro... Ehm, questo tipo di relazione, questo tipo di rapporto con Dio si dimentica ed è interessante vedere che questa diciamo, dimenticanza o questa mettere da parte il rapporto con Dio cessato il bisogno poi rompa una solidarietà per cui alla fine diciamo eh, non sono più dieci ma è uno solo che, che torna e tant'è che appunto Gesù chiede ma gli altri nove dove sono finiti?
1: Sì, riflettevo, ho avuto questa immagine, proprio il fatto che, di come eh, proprio la mancanza di fiducia sia una vera e propria malattia, cioè il fatto che eh, quando non abbiamo la fiducia non riusciamo a vivere, nel senso che non non intraprendiamo nessun cammino e non abbiamo nessuna relazione, quindi quindi ricevere la fiducia di qualcuno, in questo caso... del Signore è proprio la chiave che ci mette sul nostro cammino
5: dunque questi dieci che sono andati da Gesù eh, in fondo sono stati mossi da un desiderio, quello di guarire, no? Quindi stavo pensando, eh, qual è il tuo desiderio che vuoi gridare a Gesù? Perché se è vero che ognuno di noi ha i propri limiti, eh, e le proprie malattie, allora qual è, siamo esseri desideranti, perché l'uomo è un essere desiderante, qual è il desiderio che tu vuoi gridare a Gesù? essere consapevoli del desiderio più importante per cui invocare Gesù quindi già questo non è facile trovarlo Mm. solitamente noi esprimiamo tante invocazioni di aiuto di tutti i generi a Gesù ma qual è veramente il desiderio per cui vale la pena gridare come questi hanno gridato e la cosa interessante è che Gesù fa di più io lo collegavo al Salmo mm, che abbiamo pregato prima quando dice hai reso più grande la, mia, la promessa più grande di ogni fama, cioè questi non solo sono, sono stati guariti, hanno esaudito il loro grande desiderio, ma uno solo ha riconosciuto che quello che è avvenuto è più grande di quello che veniva chiesto. Quindi come i nostri desideri a volte eh, sono esauditi ma in maniera centuplicata, solo se c'è la consapevolezza di essere stati guariti, essere stati toccati, essere stati visitati altrimenti, ecco, questo ha la consapevolezza e torna Eh, non avere questa consapevolezza dei doni che riceviamo ci lascia ancora forse un po' malati probabilmente la guarigione non è avvenuta del tutto anche se il Signore ce l'ha donata ma siamo noi che non l'abbiamo riconosciuta
6: Io in questa, in questa persona che torna verso Gesù, vedo a parte la gratitudine, ma l'amore che prova per Gesù. Cioè, quest'uomo, oltre ad avere questa immensa gratitudine, prova un immenso amore per Gesù, per questa guarigione che sente proprio bisogno di tornare e di dirgli grazie. Credo che sia proprio la relazione di amore tra... Gesù è quest'uomo, perché gli altri tutto sommato avevano chiesto la guarigione e non credo che gli erano ingrati, ringraziano e vanno. Invece in quest'uomo c'è proprio, a un certo punto c'è questa spinta d'amore verso Gesù che gli fa capire più di quello che hanno capito gli altri, perché gli altri non è che non gli sono grati della guarigione. Io la vedo così, questa questa relazione forte d'amore verso Gesù che lo fa tornare indietro. E glielo vuole dimostrare, glielo vuole far capire.
7: Ma a me in questo brano colpisce tantissimo il movimento che c'è, c'è un continuo ripetere dei verbi andare, venire, tornare, cioè è come se, se ci fosse davvero una, un fluttuare continuo dell'andare avanti in, e anche del tornare e così anche mi colpiva mh, questo andare, tornare, questo cambiamento e movimento anche interiore eh, attraverso la... La modalità che usa Gesù dicendo andate eh, a presentarvi dai sacerdoti, una modalità che è secondo la legge ebraica e loro fanno, stanno dentro, però a un certo punto appunto c'è cioè il vedere cosa tocca a me, vedendosi guarito, cioè, eh, no, non sto dentro soltanto a, una, a un discorso di tradizione di legge, a un certo punto vedo che cosa questa cosa... Tocca a me, la mia carne, la mia pelle, la, la, la mia vita, e questo mi fa tornare a una relazione, cioè mi fa tornare da Gesù a una relazione. Quindi, è un, c'accoglievo molto il movimento fisico con un movimento interiore di, di cambiamento.
0: Possiamo concludere questo incontro pregando insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, lazi oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimetti ai nostri debitori. E non ci abbandonare in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona serata a tutti e grazie per un aiuto con le sedie.